0: les trois angles de l'amour de Dieu. Et nous allons regarder un roi euh, âgé, parce qu'il le dit dans le psaume qu'il est âgé, un roi euh, expérimenté, qui est peut-être, on ne sait pas à quel moment dans sa vie, mais on sait qu'il est plus du côté de la jeunesse, il est plus au milieu, il est plus de l'autre côté. là. Et, et euh, il regarde derrière, il voit à quel point Dieu a été bon, à quel point Dieu a été fidèle, et il apporte un regard euh, d'émerveillement. David est émerveillé sur qui est Dieu. Amen. Et vous savez, si vous avez un peu d'expérience dans la vie, vous avez souvent remarqué que les gens en vieillissant, beaucoup terminent mal en fait, sans Jésus. Hein. Ils deviennent parfois un peu grincheux avec le temps. Tu vois. Mais, mais là, on est en présence d'un homme âgé qui, qui est vraiment profondément heureux. Amen. Et les jeunes sont très très loin de cette vie, mais... mais j'ai 49 ans, donc je commence à basculer de l'autre côté. Là. Et, et on se dit euh, « J'aimerais tellement bien finir ma vie. » C'est important, hein? c'est plus important, c'est important comment on finit que comment on, on commence. Et, et j'aimerais terminer comme David. J'aimerais terminer en étant un homme épanoui, un homme heureux, comblé en Jésus-Christ. Ça vous dit ça? Alors on va regarder à cet homme et il y a un mot qui est très, très important, et on, on va parler beaucoup de ce mot-là ce soir. On entend beaucoup parler de la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce de Dieu, et c'est un mot très fondamental dans le Nouveau Testament. Mais il y a son équivalent dans l'Ancien Testament, et c'est un terme hébreu qui se dit hased, OK, H-E-S-E-D, ou parfois on met aussi, mais bon. Et le, le, David va même structurer le psaume 103 autour de ce mot. Il va l'utiliser à quatre reprises dans le psaume, sur à peu près 22 versets, voilà ce que j'allais dire. Et depuis le mois de décembre, dans mes temps personnels, je lis, je relis, je prie ce psaume, je, je trouve juste extraordinaire. Et euh, David va faire quelque chose pour Israël ici. Il va raviver l'importance de ce mot pour le peuple d'Israël. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Il va ramener, raviver le souvenir de ce mot. Et ce mot est très, très important pour l'histoire d'Israël et pour la nôtre aujourd'hui et ce soir. Le mot « recède » ne peut pas se traduire en un seul mot. J'ai déjà prêché ça il y a peut-être deux trois ans, mais euh, il faut, comme on prêche le salut, comme on prêche la grâce, comme on prêche régulièrement l'amour de Dieu, il faut reprêcher aussi ses bases, ses fondamentaux. « Recède », Louis II l'a traduit par « la bonté de Dieu okay? ». Euh, non. « Recède » est impossible à traduire en un seul mot. C'est un collage de trois mots qui est l'amour, la force et l'engagement. Donc, quand tu penses à « recède », tu ne penses pas à un amour sentimental. Tu ne penses pas à un petit truc à l'eau de rose, là. Tu penses à un amour qui est fort, un amour qui est solide, un amour qui est costaud, quelque chose de musclé, d'engagé, de déterminé et qui nous donne un mot très important dans l'Ancien Testament parce que Israël fonctionne ainsi dans toute son histoire avec le Seigneur, l'alliance. Chesed, c'est l'amour qui s'engage. « Mesdames, si un jeune homme vous approche, et vous êtes célibataire, et il vous déclare euh, sa flamme et ses sentiments et tout ce qui ressent pour vous, mais qu'au final, il ne veut jamais s'engager, ciao !» Chez nous, on dit « kissing goodbye »,« au revoir ». L'amour sans engagement, c'est du sentimentalisme. Et ce que David veut vraiment démontrer dans ce psaume 103, c'est l'amour de Dieu qui a été un petit peu, si vous me permettez, un peu oublié dans l'histoire d'Israël, doit revenir à la surface. Cet amour fort et engagé. Et on peut aussi comprendre que Reset veut dire de, une affection, parce qu'il y a une affection, il y a des sentiments, il y a de l'amour chez Dieu pour nous. Mais c'est un amour qui est résolu. Et on peut traduire, il faut toujours ces trois mots, l'amour, la force, l'engagement, ou cette affection, cette résolution est Dieu est consciencieux. Donc, l'amour de Dieu, c'est un amour qui est résolu pour toi. Et ce n'est pas un amour qui est seulement sentimental, c'est un amour qui est consciencieux. Et maintenant, cet amour de Dieu envers Israël, cet amour de Dieu envers toi et moi ce soir, est particulier. Parce qu'il concerne un Dieu très saint, qui aime un homme ou une femme qui est, Très pécheur. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous ne le savez pas encore, on, on peut vous expliquer. On fait, des, on fait un parcours de baptême ici, on fait des cours alpha, on fait des, des, des entretiens pastoraux. On peut prendre un moment avec vous pour vous expliquer que vous êtes pécheur. Mais on est pécheur. On est vraiment contaminé de la tête aux pieds. On est vraiment, vraiment pécheur. Rien entre le pécheur et Dieu n'est compatible. Mais Dieu, très saint. « Aime résolument l'homme très pécheur. » Alors cet amour récède implique forcément de la miséricorde, de la compassion, de la compréhension. De la, pas de façon péjorative, mais dans le pur sens de ce terme, il n'est plus utilisé ainsi aujourd'hui, mais dans le pur sens original de ce terme, de la pure et bonne condescendance. Parce que quand on dit quelqu'un avec condescendant, c'est qu'il est orgueilleux aujourd'hui. Mais originalement, le terme ne, voulait pas, ne signifiait pas cela. Le terme signifiait la condescendance, c'était, c'était un riche qui se penchait vers un pauvre. Condescendance voulait dire se, se baisser vers, s'abaisser vers. Et Dieu a cette pure, bonne, remplie d'amour, condescension envers nous. Et il se penche, même David le dit que dans ses psaumes, que Dieu se penche vers nous. Et tout cela nous donne ce terme, chesed, qui est très précieux pour les Hébreux. Parce qu'au début, ils ne connaissent pas leur Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, ils ne connaissent pas son nom. Et Dieu va donner son nom, va révéler son nom à Moïse, il va dire « Je suis celui qui est ». Donc on sait que le nom de Dieu, c'est ce, ce, ce YHVH, mais qu'en que, en fait, il est, il est celui qui est, Donc, il est la source de tout. Mais quels sont les traits de son caractère? Et à un moment donné, dans l'histoire d'Israël, ça vient, ça commence à émerger, à sortir, à se révéler que Dieu est récède. Dieu est résolument, fortement en amour avec son peuple. Ça a sorti le mot que Dieu est jaloux, un amour jaloux, toi. Et la première fois... Oh, c'est Dieu, parce que le mot apparaît bien avant dans la Genèse, mais pas concernant Dieu. Et tout à coup, il apparaît concernant Dieu. Et c'est impressionnant. Ce sera lors du plus long chapitre de la Genèse. Un chapitre très, très important. Le jour où Abraham demande à son serviteur, son homme de confiance, de partir en voyage et d'aller chercher une épouse pour Isaac. Et il y a un type ici, de Dieu, de l'épouse, de Christ. Dans cette histoire, Abraham peut personnifier, on peut voir Abraham joue un peu le rôle de Dieu, Isaac joue le rôle de Jésus-Christ, et Rebecca joue le rôle de l'épouse, de l'Église. Et, et ce serviteur, en fait, c'est tous les serviteurs de Dieu qui partent en chemin, en voyage, pour aller chercher l'épouse de Christ. Et à travers son périple et son voyage, ce serviteur, pour la première fois, va parler du recède de Dieu. Il va même invoquer Dieu en disant que, que, que Dieu puisse démontrer son recède envers Abraham. Et là, pour la première fois, il y, a, il, y a, il y a cette idée de ce Dieu qui est amour, mais d'un amour fort et d'un amour engagé. Mais ce n'est pas encore très précis. Il faut attendre au chapitre 34 de l'Exode, où vous connaissez très très bien l'histoire. Il y a eu le veau d'or. Euh, Dieu a dit « Je n'irai plus avec vous ». Moïse intercède en faveur du peuple et, et, et Dieu dit « Ok, je marcherai moi-même avec toi, Moïse. » Et là, Moïse dit à Dieu « Fais-moi voir ta gloire. » Je simplifie, je vulgarise l'histoire. Mais Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire » et Dieu répond « Non, je vais te montrer mon récède Et Dieu va parler de son amour, qu'il est riche en miséricorde, qu'il est riche en bonté, qu'il est, qu'il est un, un Dieu que... que, que en fait, Moïse a vu la puissance et la gloire de Dieu, mais là, elle a besoin de voir la richesse de son amour, de sa tendresse, de sa miséricorde, de sa bonté. Et dans ce texte, dans Exode 34, le terme recède va sortir. C'est Dieu qui va dire, je suis recède Je suis un Dieu qui aime au point de s'engager. Je veux faire une alliance avec mon peuple, avec mes enfants. Et de Exode 34, toute la communauté des Hébreux vont commencer à découvrir qui est leur Dieu, les traits de son caractère. Dieu est récent, Dieu est bon, Dieu est, il est amour, de, de mais pas n'importe quel amour, de cet amour-ci, voyez-vous. Et ça va devenir très, très important pour le, le, le peuple d'Israël, leur Dieu est ainsi. Mais avec le temps, le peuple va s'éloigner de Dieu et cette, cette perception on la voit disparaître dans la Bible. Elle s'efface. On va parler de entre des hommes dans certaines histoires. Tout à coup, Ruth va en parler une fois, mais ce n'est plus prédominant. Et on remarque en étudiant la Bible que récède ce dieu d'amour et de force, d'engagement, ressurgit sous le roi David. Et c'est David qui le, qui le remet à la surface. C'est David qui, dans ses psaumes, David, dans ses écrits, le, le remet en avant. Et on voit même dans le psaume 103 que David fait référence à Exode 34. Impressionnant. On va le voir dans un instant. Mais c'est si important pour le peuple d'Israël. Regardez, je, je le lis pour vous, deux De Moïse... Pour certains disent que Deutéronome, c'est presque le testament, le dernier sermon de Moïse au peuple d'Israël, et, et son dernier message avant de les quitter, avant de se séparer d'eux, parce qu'eux vont rentrer dans la terre promise, mais pas Moïse. Et Dieu dit, leur dit ceci, « Ce Dieu fidèle garde son alliance et son recède. » Impressionnant. Alliance, recède, un amour fort, un amour qui veut s'engager. Ce Dieu fidèle garde son alliance et son recède jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Et là, on a tous failli. Personne ici a respecté parfaitement les commandements de Dieu. Donc, on n'a plus le recède de Dieu, on l'a perdu. Mais Jésus l'a gagné pour nous. C'est ça que Jésus a fait à la croix. « L'Éternel, ton Dieu gardera envers toi l'alliance et recède. » Et il y a ce, ce, cette notion chez le peuple de Dieu qui est là, et elle se perd dans l'histoire. Sur 100 ans, sur 150 ans, à travers le temps des juges, à travers la royauté de Saül, on n'en entend pas parler de ce Dieu récède. Et puis, un jeune homme, selon le cœur de Dieu. Dieu a dit « J'ai trouvé un homme selon mon cœur, hein? » En David. Et David, dans ses psaumes et dans ses écrits, va faire ressurgir ce Dieu d'amour. Et il est… c'est impressionnant parce qu'à lui vient la moitié de tout l'Ancien Testament de recède à David. C'est l'auteur premier en importance qui a parlé et traité de cet amour de Dieu. Personne n'a fait autant que David. David a instauré le mot recède dans les chants, dans les hymnes nationaux qui étaient fêtés, chantés, célébrés dans les fêtes nationales d'Israël. David a instauré des chants officiels pour la nation et David a mis dans ces chants Dieu est recède. Il voulait que le peuple voie Dieu comme un Dieu d'engagement, un Dieu d'amour. Hallelujah. Et dans le psaume 103, David va dire ceci. Il va parler de recède et la structure du psaume 103 est toujours autour de ce terme. David va commencer en disant que Dieu l'a couronné de recède et de compassion. Mais à trois reprises, il va parler de l'amour recette de Dieu pour décrire un angle de l'amour de Dieu. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message ce soir. C'est une étude biblique qu'on fait ensemble ce soir. Les trois angles de l'amour de Dieu. On ne pourra pas aller faire les trois ce soir. On va faire le premier. Et David traite de ces ces trois axes. Et nous savons qu'il se réfère à Exode 34 parce qu'à deux reprises, il prend mot pour mot en hébreu des expressions de Moïse dans Exode 34. Donc tu peux très bien imaginer le roi David, pas tous n'avaient accès au rouleau, pas tous n'avaient accès au Tanakh de l'époque, aux écrits, et David en tant que roi, il y avait accès. On peut très très bien imaginer ensemble ce soir, David allait étudier les textes, les lire, essayer de les comprendre, les prier, être dans la maison de Dieu et méditer la parole de Dieu. Et David va même citer. Exode 34, dans le psaume 103. Et il arrive, il va dire que Dieu l'a même couronné. Je, je, je vais terminer mon message ce soir avec cette pensée. Que Dieu l'a couronné, hallelujah, de compassion et de recette. Et David va traiter, je peux le présenter comme ceci ce soir, des trois angles de l'amour de Dieu. Et c'est très intéressant parce que dans ces trois angles, en fait, il traite de tout. C'est merveilleux. La parole de Dieu, elle est juste extraordinaire. Il va traiter des trois choses les plus importantes qu'il faut considérer avant de signer un contrat. Et l'amour de Dieu, recède, est toujours associé à l'alliance, le contrat que nous avons avec Dieu. Donc l'engagement, si tu achètes n'importe quoi, il y a trois choses que tu vas considérer. Tu achètes une voiture, tu achètes un appartement, tu achètes quelque chose. Si tu, à moins que tu as des problèmes de consommation, que tu achètes de façon trop rapide sans réfléchir. Mais si tu réfléchis, il y a trois questions que tu vas te poser. La première question, c'est la qualité de ce que j'achète. Si tu as une enveloppe, tu vas dans un concessionnaire de voitures automobiles et tu dis « je veux acheter une bonne voiture ». J'espère que vous voulez acheter une bonne voiture. Vous êtes très sérieux ce soir. Mais, mais je n'ai jamais vu quelqu'un arriver et dire « j'ai envie de dilapider, j'ai envie de perdre mon argent ». Donc, tu... tu, 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 tu Ma femme, elle elle n'a pas de gêne dans ces choses-là. Tu arrives, tu fermes la porte, tu vois si la voiture tient un petit coup de dent. Est-ce qu'elle est solide, cette voiture? toi Est-ce qu'elle est de qualité? Et tu regardes en fait la richesse du produit que tu veux acheter. Il y a des gens, et ça c'est votre métier de faire ces choses-là. La deuxième chose que tu vas te demander, c'est, pour le prix que je paye de cette voiture, quel espace? Je, 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 là, vous dites, « Pastor, est-ce que tu es en train de changer ta voiture? » Je suis vraiment en train d'y réfléchir. Quand je vois le, le prix de la consommation du carburant, je disais, « Ma femme, il faut acheter une petite voiture, là. » Et je parlais dimanche soir avec mon gendre, et, 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 et il aime bien toutes ces choses-là, et moi, je n'y connais rien. Il me parlait du coffre. « Christian, le coffre, pour tel prix, tu as tel coffre, et tout. » Et en fait, parce que c'est logique de dire, « Pour le prix que je paie, je voudrais quand même avoir de l'espace, tu vois. » Et c'est ce que David va faire. David va parler premièrement de la richesse, la qualité de l'amour de Dieu. Récède. Deuxièmement, il va parler de la grandeur de l'amour de Dieu. Et la troisième chose que tu cherches quand tu achètes une voiture, là, j'espère que je ne vous offense pas ce soir, on va dire, « tu veux qu'on part Dieu à une voiture ?» Pas du tout, comprenez-moi, c'est qu'une une image. Et la troisième chose que tu regardes quand tu veux acheter une voiture, c'est quoi Est-ce, Combien de temps elle va tenir combien de kilomètres elle va tenir cette voiture. Et on sait qu'il y a des voitures qui ne tiennent pas longtemps, mais tu as des voitures qui tiennent des centaines de milliers de kilomètres, c'est extraordinaire. Et David va parler, premièrement, de la, la richesse, la, l'aspect qualitatif de ta relation avec Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu. Et troisièmement, il va parler de la longévité dans le temps de l'amour de Dieu. Il va dire, l'amour de Dieu, il est éternel. Alors, on ne peut pas tout faire ce soir, mais j'aimerais faire avec vous, je vais croire un miracle en dix minutes. Oh là là. Le premier point, la richesse de l'amour de Dieu. Au verset 8, il dit, que Dieu est riche en bonté. C'est recède. Et David va mettre une emphase prioritaire. Sur le pardon de Dieu. On l'a dit, c'est un homme qui a de l'expérience, c'est un homme qui dit que, euh, il dit au verset 5, que tu, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Donc David est certainement âgé à ce moment-là. Il regarde derrière, il repense à ses chutes, il repense à ses péchés, parce qu'il va beaucoup parler du recette, de l'amour de Dieu face aux fautes qu'il a commises dans sa vie, à ses erreurs en tant que roi, à ses péchés qu'il a faits. Et David traite d'abord et avant tout de la qualité du pardon de Dieu. Il dit « Dieu m'a pardonné, c'est terminé ce que j'ai fait, c'est dans la mer de l'oubli. » Voyez-vous? Et puis, il va parler de ce Dieu qui agit. Ce Dieu est tellement un Dieu d'amour que sa qualité en qui il est, fait qu'il est un Dieu qui passe à l'action. Regardez les premiers versets avec moi. Il dit, euh, David est tellement heureux dans le 103 qu'il commence en disant « béni l'éternel mon âme ». Et il conclut en disant « béni l'éternel mon âme ». Nous avons ici un vieil homme très heureux. Hallelujah. Et j'aimerais bien terminer ma vie comme lui. Et le, le fondement de son bonheur, c'est qui est Dieu. Hallelujah. Mon Dieu est bon, il a été bon pour moi toute ma vie. Il m'a pardonné. Et il n'est pas juste un Dieu loin et distant. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes et guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, il te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse et te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Regardez, à plusieurs reprises, il fait rajeunir, il fait justice, il fait droit, il fait connaître. Il fait connaître ses hauts faits. Et un, deux, trois, quatre, cinq fois sur deux, trois versets, David dit Mon Dieu fait des choses. Mon Dieu il est à l'action. Est-ce que votre Dieu est vivant ce soir Mon Dieu fait des choses. Moi, je sais que mon Dieu fait des choses, des choses merveilleuses. Il est un Dieu qui agit. Mais il est un Dieu qui abonde. Il est riche. Le, le terme signifie Il abonde. Il est le chef. Hallelujah. Quand ça dit « il est riche en sed, il est le chef, tu peux traduire, c'est le chef du sed. C'est le meilleur en Hécède. Il n'y a personne qui va t'aimer de l'amour sed comme Dieu. Personne ne peut faire ça. Il n'y a personne qui va être aussi fidèle que Dieu si tu mets ta confiance en lui. Hécède, mes amis, c'est la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. Les théologiens vont vous dire « charisse », la grâce dans le Nouveau Testament, c'est l'équivalent de Hécède dans l'Ancien Testament. C'est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. C'est intéressant, j'aime beaucoup étudier la parole, quand je, je, et de découvrir que les, 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 les théologiens se cassent la tête sur les définitions de qu'est-ce que la grâce de Dieu. Parce que c'est indescriptible. Et, mais il y en a une que j'ai trouvée trouvé très très belle, c'est une disposition amicale de Dieu à agir en faveur de l'être aimé une disposition amicale de Dieu à agir en faveur de l'être aimé. J'ai une alliance avec toi, à la croix du sang de Jésus, la fait. tu as mis ta foi en Jésus-Christ, tu es sa fille, tu es adoptée. tu es à lui, Dieu a une alliance avec toi, et il est maintenant, tu es dans sa faveur, tu n'as plus à chercher à mériter, tu es, le mérite, c'est Jésus qui l'a fait à la croix. Maintenant, tu es en lui, tu es caché en Jésus. Parce que tu te caches en Jésus, parce que tu mets ta foi en Jésus, tu es la faveur de Dieu. Alors Dieu, à sa disposition amicale envers toi, il veut agir pour t'aider parce qu'il t'aime. Je termine avec ceci. David dit, il te couronne de recède, et de miséricorde. » Quelle déclaration. Donc c'est un roi qui parle, c'est un roi qui porte une couronne. Et David regarde à la fin de sa vie, il dit, « Le Seigneur m'a couronné qui je suis, mais pas de n'importe quoi. Il m'a couronné de compassion et de recède. » La première chose que David avait, c'est la première chose que toi et moi, nous avons besoin. Et je ne peux pas dire plus simplement « une révélation que Jésus t'aime. Ce pas sur papier, ce n'est pas dans un champ, ce n'est pas dans les arts, ce n'est pas juste dans ta tête. Ça entre en l'intérieur de toi. Et David dit, il m'a couronné. Moi qui ai couché avec Bathsheba, je ne suis pas en train de justifier le péché ce soir, comprenez-moi bien. David a, 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 a payé de lourdes conséquences de ses péchés. Il a eu des conséquences dans sa famille. Il y a, il a, a quand même des conséquences sociales aux fautes qu'on fait, ça c'est certain. Mais Dieu m'a pardonné, Dieu m'a aidé, Dieu m'a restauré, dit David. Il m'a couronné de son amour d'alliance et de compassion. Et face à tout ce que tu peux traverser personnellement dans ta vie, ta première accroche pour traverser ce que tu vis, c'est de te savoir aimer de Dieu. Je sais que je suis son enfant. Je sais qu'il m'aime. Il m'a couronné Hallelujah, d'amour, de recède et de compassion. Mais je vais aller plus loin ce soir en terminant. On couronnait un homme dans un but. C'était qu'il ait de l'autorité sur le peuple. Donc la couronne servait à ce que lui sache qu'il est le roi d'Israël, mais que le peuple sache aussi qu'il est le roi. Donc la couronne est un signe spirituel parce que la Bible parle de couronnement à plusieurs endroits spirituels. Le, le, Paul en parle de couronnement, le Nouveau Testament en parle de couronnement, Jésus en parle dans l'Apocalypse de couronnement. Et, et c'est, c'est, il y a une pensée ce soir en terminant que j'aimerais apporter très très rapidement. Et seul le Saint-Esprit peut faire qu'elle rentre dans ton cœur ce soir. C'est que la couronne représente un certain pouvoir que tu as de prendre des décisions. Peut-être que tu as des responsabilités, peut-être que tu es père de famille, mère de famille, des responsabilités au travail. Peu importe, Dieu t'a donné quand même une certaine liberté, un certain pouvoir de prendre des décisions dans ta vie. C'est une forme de couronne. Mais regardez bien, je vais vous montrer quelque chose que le Seigneur m'a montré pour ma vie personnelle à moi, et qui m'a fait un bien énorme. C'est que tous les hommes portent une couronne invisible. C'est une couronne d'épines. Tous les gens qui marchent sur la rue, que vous voyez, portent une couronne d'épines. C'est les soucis, les inquiétudes, les problèmes de la vie qui leur rentrent dans l'esprit. Si Jésus a porté la couronne d'épines à la croix à notre place, c'est parce qu'il fallait qu'il la porte. S'il a porté la couronne d'épines à la croix, c'est parce qu'il savait que les hommes ont des épines qui leur prennent la tête comme ça. Jésus est mort à notre place à la croix pour que nous n'ayons plus à porter de couronne d'épines, qu'on puisse se confier en lui, de toutes nos, les épines qui nous piquent l'esprit, qui nous percent les pensées, qui cherchent à te décourager, Jésus a porté cette couronne. Mais je vais t'inviter ce soir en terminant à faire un échange. Jésus a porté la couronne d'épines pour ceux qui veulent porter la couronne de compassion. Parce que quand David dit « Il me couronne de recède et de compassion », en fait, il est en train de dire « À mon tour, Dieu m'a aimé. Il a usé de compassion et d'amour envers moi. À mon tour, je dois user d'amour et de compassion envers les gens. » Et il y a une promesse pour moi spirituelle. Ce soir, le temps moment je ne peux pas aller plus loin, je vais terminer. Mais il y a une promesse spirituelle. La couronne d'épines ne peut pas être sur la tête de celui qui a une couronne de compassion. Amen. C'est une promesse de Dieu. Je vais m'occuper de tes épines, mais toi, occupe-toi des gens autour de toi. Voyez-vous où je veux venir ce soir? Et le terme ici, compassion, est très fort en hébreu. C'est le mot « entraille ».« Il m'a couronné » d'un amour qui vient de ses tripes. Je m'excuse de dire ainsi ce soir. David dit, « Dieu m'a tant aimé qu'il m'a couronné de son recède. » Mais ça venait de ses entrailles. Ça venait venait des entrailles. Parce qu'il utilise le mot « entrailles ». C'est un amour des entrailles de Dieu. Et David dit, « Il a mis cela sur ma tête. » La tête, c'est les pensées. Donc, maintenant, à mon tour, moi, Christian Robichaud, de croire que tous mes soucis, tous mes problèmes, et vous, là, vous me regardez, moi aussi j'ai des combats dans mes pensées. <rire> moi aussi j'ai des soucis, moi aussi j'ai des problèmes. On est tous à la même école, on n'est pas encore parfait, personne ici ce soir, mais on a une promesse. Amen. Seigneur, la couronne d'épines, tu l'as portée à la croix. Moi, je veux porter la couronne de compassion, Amen. la couronne de miséricorde. Moi, je veux aimer les gens autour de moi, et toi, tu t'occupes de mes épines. Amen je vais arrêter ici ce soir parce que je veux vraiment faire un appel. Je vais inviter Emmanuel à s'approcher. Beaucoup de notes encore, beaucoup de choses j'aurais mis à vous partager, mais on s'est engagé, on veut prêcher moins longtemps les mardis, et on veut prier un peu plus avec vous. Je demande à tout le monde de baisser la tête en fermant les yeux ce soir. Hallelujah. Peut-être qu'il y a-t-il une seule personne ici, mais je sais qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Et ce soir, le Seigneur parle à ton cœur. Le Seigneur veut te donner une fraîche révélation de son amour. Qu'il t'aime. Quelque chose qui est en toi, quelque chose qui t'habite à l'intérieur. Tu sais, personne ne peut te l'enlever. Peu importe ce que tu traverses, la douleur, la maladie, les mauvaises nouvelles peut-être des attaques de l'ennemi, je ne sais pas, peut-être que tu as rechuté et tu dis j'aimerais tellement marcher dans la sainteté, j'aimerais tellement grandir mais je, j'ai encore Seigneur, je rechute, Seigneur, au secours aide-moi. Et tu te dis mais Dieu, Dieu, ce n'est pas possible que, pff, moi, il m'arrive tellement de tuiles, Dieu ne peut pas m'aimer, moi. Et il y a toutes sortes de mensonges qui viennent de l'ennemi. Tu te dis pourquoi lui, pourquoi pas moi Pourquoi elle elle est bénie, pourquoi moi j'ai que des épines et le Seigneur veut te dire ce soir, « Hallelujah, je l'ai porté, la couronne des peines. » Mais il faut que tu portes la couronne de compassion. Et d'abord et avant tout, avant, il est impossible, et je le dis, j'en suis profondément convaincu ce soir, jusqu'au fond de mes entrailles, il est impossible d'aimer les autres si on ne se sait pas d'abord aimer de Dieu. Avant d'aimer, il faut être aimé de Dieu. Alors, je vais demander juste à... Si c'est toi ce soir, peu importe la situation, personne ne va te juger. Nous sommes en famille, c'est une maison de prière ici. Et tu dis, je suis en train de traverser quelque chose dans ma vie, pasteur. J'ai vraiment besoin d'une fraîche révélation de Dieu-même. J'aimerais juste qu'au son de ma voix, simplement, maintenant, tu n'hésites pas, tu te lèves, tu viens devant, on va prier avec toi. Les pasteurs, on est là, il y a des leaders aussi qui sont là. On va prier, tu dis, j'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble ce soir. J'ai besoin d'une fraîche Révélation de Dieu. N'attends pas à voir si quelqu'un se lève. Ou le Seigneur touche ton cœur maintenant. Le Seigneur parle à ton cœur. Alléluia. Tu viens, tu dis, j'ai besoin d'une fraîche révélation de Dieu dans ma vie. J'ai besoin d'une fraîche révélation de Dieu. On va se lever tous ensemble maintenant, si vous le voulez bien. Tout le monde, on se lève ensemble. Alléluia. Tu dis, je suis dans un désert. Je vis une situation dans ma vie. Je, je peut-être même pas besoin d'en parler plus. Tu dis, Seigneur, dis-moi à nouveau que tu m'aimes. Alléluia. J'ai besoin d'une fraîche révélation de l'amour de Dieu. Il me couronne d'amour et de compassion. Hallelujah. Tu viens devant. Hallelujah. Venez, venez, viens, viens, viens. Hallelujah. N'hésitez pas. Hallelujah. Les pasteurs sont là, des leaders sont là. On va prier avec vous. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Seigneur, je veux une fraîche révélation. Commence à lui dire maintenant. Hallelujah. Tourne ton cœur vers le Seigneur Jésus ce soir. Hallelujah. Quelqu'un va prier avec toi, mais toi aussi, tu dois prier. Toi aussi, tu tournes ton cœur vers Dieu. Tu dis, Seigneur, tu vois ma situation. Tu vois ce que je vis. Tu vois ce que je traverse, Seigneur. Tu vois les épines, Seigneur. Tu vois, je... Seigneur, tu as porté une couronne d'épines pour moi à la croix. Je n'ai plus à la porter. Je ne veux plus porter ces soucis. Je ne veux plus être percé dans mon esprit par ces inquiétudes, Seigneur. Je veux être libéré de cette couronne d'épines. Hallelujah. C'est peut être des attaques de l'ennemi. Ça peut être... Euh, L'accusateur qui vient contre toi, ça peut être des inquiétudes, des peurs, des angoisses, n'importe quoi. Le Seigneur sait, tu sais ce que Dieu est en train de toucher dans ton cœur ce soir. Tu lui dis, Seigneur, viens Seigneur. Je n'ai pas à porter cette couronne d'épines. Commence à prier maintenant. Seigneur, je te donne ces épines ce soir. Hallelujah. Je veux porter la couronne de compassion. Je veux porter la couronne de recède. Il me couronne. Il me couronne d'amour et de compassion. Hallelujah. 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 We worship you, Jesus.
1: J'entends, Seigneur, que de joie en terre entière. Je
0: conduire dans une prière ce soir. Jésus a porté à la croix la couronne d'épines. Toute forme d'épines. C'est peut-être une, une pensée qui te décourage. C'est peut-être le remords, le regret du passé qui est réglé en Jésus-Christ. C'est peut-être des inquiétudes, des épines d'inquiétude qui viennent. Hallelujah. Je vais t'inviter ce soir. On va faire quelque chose de particulier. On va prendre autorité dans le nom de Jésus. Amen. On va lever nos mains ensemble vers le Seigneur Jésus. Hallelujah. Et maintenant, Hallelujah. Tu dis au nom de Jésus, je proclame que j'ai autorité par le sang de Jésus contre toi, Satan, contre toi, l'accusateur, qui vient contre mes pensées, je n'ai plus apporté cette couronne d'épines. Je suis couronné du recette de l'amour de Dieu et de sa compassion pour moi. Et au nom de Jésus, je prends autorité que mes pensées soient libres en Jésus Christ. En Jésus Christ, mes pensées sont libres. Alléluia. Hallelujah. Commence à remercier Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire à la croix. Merci Seigneur Jésus. Hallelujah. 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 Seigneur, tu nous parles dans ta parole, Seigneur, de l'importance de garder nos pensées. De porter ce casque du salut qui protège les pensées, Seigneur de garder nos pensées captives en Jésus-Christ. Seigneur, tu nous apprends à refuser les épines, Seigneur. Nous n'avons pas à les porter, ces épines, Seigneur. Elles ont été portées à la croix. Hallelujah. Et je, cette pensée vraiment qui vient dans mon cœur, qu'il y, y, y a quelqu'un ici ce soir, ce ne sont que des mensonges. L'ennemi a rentré des trucs dans ta tête qui te percent comme une épine. Ce sont des mensonges. Il n'y a rien de vrai. Hallelujah. Je veux juste qu'on se laisse sur cette pensée ce soir. Il y a quelque chose de tellement profond dans le psaume 103 qui touche mon cœur. Ça dit, « Il te couronne, couronne tes pensées de son amour et de sa compassion. » Mon ami, toi et moi, nous sommes appelés à garder nos pensées dans l'amour de Dieu. Une couronne, c'est une couronne. Il te couronne de son amour. Les pensées, c'est les pensées ici. « Seigneur, je refuse. » penser que Dieu ne m'aime pas? Non. Que Dieu m'a oublié? Non. Non, 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 non. Je garde mes pensées. Jésus a dit, demeurez dans mon amour.